0: 每晚八 点， 聆听读者。各位听友 们， 读者原创专栏现已全新上 线， 关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者 Eric 五 七， 专访北京丁克家 庭： 养儿不防 老， 无人送终不可怕。生于二十世纪七十年代尾巴的陶佛 君， 已经坦然接受丁克的身份夫妻俩结婚14年没有生养小孩，对此他的回应是：“我不是不喜欢小孩，也不标榜丁克主义。说白了，这只是一种生活方式的选择。不同于由父母和孩子组成的传统家庭。”据调查，截至2021年5月，我国大中城市约有60万丁克家庭，在上海，丁克家庭占到家庭总数的 12.4% 不可否认。近年来，丁克的家庭形式越来越常见，但在社会舆论方面还存在不同的看法。赞成者为之拍手叫好，支持每个人都有自由选择生育的权利；而反对者则对他所标明的不育文化给予抨击，甚至将自愿选择不育视为自私自利的行为。有关丁克的争论究竟孰是孰非？不妨先撇开这些是非争论。再去寻觅其存在的理由，听听看陶佛君丁克14年后的想法。他为什么会选择丁克？从中收获或失去了什么？如何应对未来的养老生活？一，婚姻和生育都是个人自由选择的私事。我今年44岁，目前住在北京。30岁那年，我才步入婚姻，在那时候看来算是晚婚的代表了。结婚14年，也是坚定丁克的第14个年头。当初做这个决定时，态度最坚决的是我老公。他比我小两岁，百分百的铁丁。可能是职业特性的原因，作为诗人，身处作家行业，更注重精神上的共鸣，在生育方面没有太大的热情。在我公开分享丁克的经历后，各种言论扑面而来，其中不乏难听的话。有人跳脚预言，等你老了就后悔了，动弹不得还没人管你，甚至还有人身攻击，一看你照片就知道是血虚生不了孩子。不过这些声音对我影响不大，婚姻和生育都是个人自由选择的私事，尤其是40岁之后过了最佳的生育年龄，对这件事早已不强求了。早年在生育问题上，我和我老公算是一拍即合。但也遭不住家里长辈的催促，毕竟是老一辈人对生育态度偏保守，为人父母依然被视为人生的必经之旅。好在两方的父母还算好沟通，思想上开明包容，接受程度比较高。公公和婆婆一个在事业单位，一个是大学老师，他们的工作都是我老公提前做好，我还没从他们那听到一句催生的话。而我家这边呢？父母两人都是教师，很少强迫我做任何决定。只有我妈妈偶尔会唠一句：“还是有个孩子好啊，你生性孤独，要是老了后没个人说说话，到时候心情更不好。”但他也了解我的脾气，一旦下定决心，就不会轻易改变。时间一长，也没再开口提过了。其实一开始为了安抚父母，我俩对外的说法是顺其自然就好。加之所处的环境和圈子，身边朋友生育普遍偏晚，且不婚育的比例较大。无论是晚婚或丁克，我们都觉得是件很自然的事。当然，从丁克走向白丁，只原本丁克的夫妻突然反悔，等于白做了一场丁克梦的也不少见。但我始终觉得，孩子不是婚姻存续的纽带，走进婚姻，组建家庭。本质是两个人价值观的契合，共同对抗岁月里的细枝末节。如果将来其中一方反悔了，那也不必要强求什么，彼此各不耽误，好聚好散，不存在谁抛弃谁的说法。二不后悔丁克，收获更多独处的自由。刚成家时，我也会被约定俗成的观念影响，生儿育女是人生中无法省略的内容。结了婚后。就该生个小孩，是刻在基因里的社会时钟。徘徊在生和不生之间，当时还犹豫了一段时间，两者各占三成和七成的意愿，我更偏向于不要孩子。首先是内心本能的抗拒。我年轻时是一个爱玩的文艺青年，即便婚后多年，心理状态仍然像个孩子。加之本身好静且热衷于独处。不愿陷入到养孩子的各种麻烦里。以我对自身的了解，这一定不是我想要的状态。简单说来，之所以选择主动放弃生育，其实是更害怕因此失去属于自己的时间。其次是身体机能的排斥。有个姑娘给我留言，我正在怀孕中，开始时很想要这个小孩，但我的妊娠反应特别强烈，不停住院打针。实在是太难熬了，但我的老公婆婆只会在一旁说“忍一忍就过了”，偶尔还会冒出几句风凉话。他们无法感同身受我的痛苦，甚至让我有了一种错觉，自己只是一个生育机器。这段时间突然想到，如果有机会，我宁愿一辈子丁克，都不想要生小孩了。为人母，肉体上的痛苦折磨是一方面。还有长期抚养孩子的各种艰辛，而在自由独立和生儿育女之间，似乎存在着几乎不可调和的矛盾。自己精力有限，既要工作又要兼顾母亲的角色，实际上压力非常大。这也是我一开始恐惧的原因。我不后悔，丁克，还挺满意当下的生活节奏。这么多年来，最大的感触是收获了独处的自由。不用额外分配精力生养孩子，也让我有更多余暇专注于自身。此前的我忙着搞事业，从体制内媒体跨到广告行业，再到五百强企业的高管。到了四十岁那年，工作之余考上人大的 EMBA， 如今也在不断尝试其他赛道。说白了，丁克只是一种选择。我更倾向拥抱自由的生活。才决心从养儿育女的繁重责任中解脱出来。但我没有养过孩子，不知道其中的好处，自然也没资格说得到或失去了什么。或许在人生的平行时空里，有孩子的我，也过得不错呢。三，养儿不防老，无人送终也不可怕。虽然生育不再是婚姻的必需品，但丁克仍然是少数人的理想。过去生儿育女是在为养老做储备，而现实是养儿不防老。养老的本质取决于自身的经济实力。孩子长大后也会有自己的家庭生活，如果养儿女只是为了最后几年的照护，这对他们来说也是一种残忍的惩罚。回想起几年前，我奶奶刚过世，时年九十五岁，临终前三个月，她因为不小心摔了一跤，住进了医院。他有多个已成家的孩子，每天轮流来院照看。然而，在那段时间里，病床前的儿女们还计较着谁家花的钱多钱少，陪护时间的长短。那时候，我看到的不是往日里其乐融融的大家庭，而是在生死面前人性的另一面。如何安排晚年生活，也是丁克家庭必须要面对的问题。值得庆幸的是。现在养老保障机制日益健全，涌现出越来越多高端的养老社区，在一定程度上能有效解决无孩家庭们的后顾之忧。等到行动不便、无法自理的那一天，我更愿意选择专业的养老机构。尤其是国家慢慢步入老龄化社会，养老问题也提到了日程上。相信未来这一行业的监管也愈加正规完善。无人送终并不可怕。至于老死后的状态是否得体，我是抱持无所谓的态度。体面的葬礼是给生者看的，死去的人根本什么都不知道。四生或不生，接个人自由选择。像陶佛君这类主动选择不育的家庭并不少见，如今还有不断攀升之势。当生育后代和个人发展产生冲突时，越来越多人选择了后者。尤其是生养成本的提高和哺育后代的压力，如同一只看不见的大手。这一点，从去年发布的《中国生育成本报告2022》也可略亏一般，在我国培养一个孩子，从零至17岁的费用平均为 48.5 万元，其中北京、上海两地分别为 96.9 万和 102.6 万元。但如陶佛军所说的。丁克仍然是少数人的理想。随着养儿防老观念的日渐式微，生养孩子更多是出于情感上的寄托。有研究对比过有孩子的家庭和丁克家庭，结果显示两者在生活满意度上没有太大差别。取决于你是否选择了想要的生活。你会选择丁克吗？或者你身边有丁克族吗？欢迎在评论区里留言，分享你的看法和故事。关注读者，感恩遇见。